0: Quer saber como o diabo te provoca para ter ansiedade, ciúmes, raiva, rancor, gula e outros pecados? Pois nesse episódio 189 você vai saber como ele está envolvido em todos esses aspectos. Esse livro, acredita-se, que foi escrito em 1938, mas ele ficou muito tempo escondido e foi só depois da Segunda Guerra Mundial que esse livro foi publicado e é considerado um manual para todas aquelas pessoas que desejam ter um sucesso pessoal e profissional. Por que esse livro é tão importante? Porque você precisa entender como o diabo trabalha para poder se defender dele Nesse papo com o Lucas Tormani, ele descomplica esse assunto porque ele tem um grupo de estudos sobre o Napoleão Hill. E já leram esse livro mais de uma vez, ele e os colegas dele, e ele traz
1: comentários que são poderosos. Vamos juntos! Teve um porquê dele, teve um, um movimento que aconteceu para ele estar sendo divulgado só agora, para ele ter sido publicado só Nesses últimos anos, ele é um livro de cabeceira. Ele é um livro, ele foi escrito em 1930, na década de 30, foi publicado só depois dos anos 2010, foi publicado só em 2011 e parece que você lê ele hoje em 2020, 2021 praticamente, e ele encaixa perfeitamente nas situações que a gente está vivendo hoje. Então assim, poxa, é um livro de 73 anos, 74 anos, e ele só isso. Se você ler ele agora, se a gente pegar aqui, ó, abrir uma página aleatória aqui. O Napoleão Hill ele está conversando com o diabo e ele pergunta se as escolas e as igrejas são inimigas do diabo. Quer dizer, são questionamentos. É claro que o diabo é um termo muito forte ao decorrer da nossa, do nosso encontro aqui. Nós vamos desmistificar esse termo, vamos trazer ele um pouco para a nossa realidade. Mas Napoleão Hill está entrevistando o diabo e ele fala isso. As escolas as igrejas não são seus piores inimigos? Aí ele fala, os líderes podem pensar que são. Mas eu só me impressiono com fatos. A verdade é que se você... Você quer saber? As igrejas são os os meus aliados mais úteis e as escolas estão logo atrás. Chega a arrepiar, né, Marcelo? É É, é maravilhoso mesmo. O mais esperto do diabo entrou na minha vida, eu acho que como na maioria né, dos brasileiros hoje em dia... Depois do primeiro podcast do Primo Rico, né, que hoje ele até faz parte né, da capa do livro, dos novos livros, das novas edições, pela parceria que que eles fecharam, acabaram fechando com ele, que foi um um influenciador que movimentou. Eu, Eu até então não conheci o livro, o primeiro podcast dele ele foi lá e fez um bate-papo a respeito do livro escutando aquilo lá na, na época eu falei ah vou, eu vou ler esse livro mas eu não sabia nem muito o que encontrar porque o podcast foi muito na brincadeira foi muito na assim até tinha pontos legais mas assim não foi algo forte mas eu falei ah vou comprar porque eu sou uma pessoa que leio muito eu tô sempre tenho metas de leitura anual e estudo de livro e tudo mais. Eu até vou comprar esse livro e vou ler. E a hora que eu comecei a ler esse livro, eu falei, meu Deus do céu, cara. Isso daqui parece que foi escrito pra mim, ainda mais pro meu momento. E, e assim foi foi gerando um, um, a cada página a cada o começo do livro ele é um pouco eu achei um pouco pesado né um pouquinho uma leitura um pouquinho chata porque ele está contando a história de Napoleão Hill que está indo para o fundo do poço né Ele está ali passando por dificuldades. Ele que foi o cara que mais estudou riqueza e finanças do mundo. Entrevistou mais de não sei quantas mil pessoas para descobrir o segredo do sucesso. Por que que algumas pessoas dão certo e por que que outras pessoas não dão certo. E tem um porquê. É, o Napoleão Rio estudou e publicou isso em vários livros. O principal dele é a Lei do Triunfo, né? E no começo do livro, como esse livro foi um dos, ele foi lançado muito depois do, do, da Lei do Triunfo, do Quem Pensa e Enriquece, ele, ele não tinha contado a história dele ainda. Então eles vão, ele vai lá e conta a história dele de como Ele chegou a conversar com o diabo, como que ele encontrou o diabo, como que ele teve essa essa visão. E e o começo do livro é, é essa história dele, que ele é um cara super estudioso, passou a vida estudando como ter sucesso, e de repente ele se encontra no fundo do poço, sem dinheiro, fugindo da máfia, sendo ameaçado de morte, pobre, e aí ele para e ele fala, poxa, eu. A pessoa que mais estudou, teve, teve oportunidade, ele foi bancado né, por, por um dos caras mais ricos do mundo, para ter esse poder de parar tudo, estudar a riqueza, estudar o sucesso. E logo eu que fiz todo esse estudo, publiquei os livros, tal, né, ainda ele não tinha publicado, desculpa, ele não tinha publicado nenhum livro ainda, ele, tinha, ele só estava nos estudos, eu não tenho sucesso. Logo, eu que sei a fórmula do sucesso, eu não tenho sucesso. E ele foi indo para o fundo do poço, entrando em depressão ali, e naquele momento ele encontra, né, ele diz que encontra o diabo. Ele foi perguntado já várias vezes, né, se ele realmente encontrou o diabo, se ele conheceu o diabo, né, se ele entrevistou o diabo realmente, a resposta dele morreu respondendo para... Nós tiramos as nossas próprias conclusões. Ele nunca respondeu essa pergunta para ninguém, Marcelo.
0: O mais importante né, do livro quem já leu né, é a consistência né, em que ele consegue demonstrar a lógica com que o diabo okay. age na cabeça,
1: na das, cabeça pessoas. das pessoas.
0: Mas eu queria comentar primeiro um trecho né? A gente vem nessa pandemia falando Se conectando cada vez mais com a natureza né? Inclusive Sim. essa frase né? Somos todos um né? A gente precisa se conectar com a natureza Cada vez mais, tudo que é natural E esse trecho ele é, é interessante Porque ele coloca o livro né? O diabo coloca que aquela pessoa Que está dominada por ele É uma pessoa alienada né? Essa é a forma como o diabo Coloca as coisas E ele pergunta assim, o Napoleão Rio O homem é a única criatura que se aliena? E ele diz assim, sim, todas as outras criaturas movem-se de acordo com as leis definidas pela natureza. O homem sozinho desafia as leis da natureza e e aliena-se quando quer. Tudo que ocorre fora das mentes do homem é controlado pela minha oposição, ou seja, Deus. Por leis tão claras e definidas que se alienar é impossível. Então, não tem como aqui o rio se alienar, essa orquídea se alienar, essa planta se alienar. Quem se aliena é o homem, controla as mentes dos homens somente devido aos seus hábitos de se alienarem, que é outra maneira de dizer que controla suas mentes somente porque eles negligenciam-se e recusam-se a controlar, a usar as suas próprias mentes. Então, esse é um trecho que, para mim, é muito interessante, porque ele recupera como os os defeitos, vamos dizer, do homem são capazes de estar te levando para o mau caminho. né? Que, naturalmente, você é uma pessoa perfeita, mas você fica lá incutindo né? o medo, a inveja, a preguiça, a cobiça, né? esses veneninhos que vão contaminando esse jeito do homem pensar. Qual a sua opinião aí sobre esse trecho, Lucas? E depois você já pode emendar aí com uma das trechos que você mais gosta.
1: Primeiro eu queria complementar, Marcelo, o que são o que é alienação? né? O Marcelo passou sobre alienação, a planta não aliena, o rio não se aliena, tipo assim, mas nós temos o, o homem essa alienação, o que seria isso? eu vou dar alguns exemplos né? Ah, são hábitos ao longo do, é, do livro, ele entra também, ele sai da alienação e entra no num tema chamado ritmo hipnótico e aí nós temos o ritmo hipnótico positivo e o negativo o que acontece é que 95% ele fala até mais no livro né? 98% do, da população Vive no ritmo hipnótico negativo Vive alienado Vive com hábitos negativos Qual a diferença primeiro dos hábitos para o ritmo hipnótico? O ritmo hipnótico Ele depende da sua atividade Da atitude mental Então seria pensamento, atitude e sentimento Com isso você tem aquele hábito Que ele pode ser positivo ou negativo O que acontece é que a maioria das pessoas vivem essa alienação do hábito negativo, que seria o quê? Comer mal, comer muito, gastar exageradamente, não ter controle do dinheiro, trabalhar sem paixão, trabalhar sem ter vontade de trabalhar, pajulação, procrastinação, falta de entusiasmo, não ajudar os outros, não ser prestativo, ter muitas opiniões, mas pouco conhecimento, enfim... Todas essas coisas que acontecem no nosso dia a dia é uma alienação. É um um mau hábito. né? Criticar pelas costas. Enfim, dá pra gente listar aqui muitas coisas. E aí, Marcelo, a questão é que realmente isso acontece. Nós estamos lendo um livro que foi escrito em 1938. E em 1938... A pessoa que escreveu, Napoleão Hill, falava que isso, essa alienação já dificultava a vida das pessoas. E essa mesma alienação, essas mesmas drogas, que agora, é, naquela época nem tinha tanta droga, mas é, hoje a gente tem, nós vamos além, né? além das drogas normais do, que nós temos hoje, nós temos o celular, nós temos outros tipos de alienação, que vieram para atrapalhar a nossa vida e, e o mais interessante que o mais me pega nisso é que é atemporal. Nós continuamos alienados, nós continuamos perdendo tempo, procrastinando com coisinhas do dia a dia que a gente sabe, se a gente pensar, é aí que está. A gente tem que cortar a alienação, o que com o diabo? O diabo ele domina todo mundo que não pensa, todo mundo que vive no automático. Se a gente pensar, a gente tem a consciência de que aquilo ali é algo que não nos leva a nada. Só que nós não pensamos, nós vivemos alienados. E aí que se você conseguir girar essa chave, você vai acordar. Né? Aí a gente lembra da, da Matrix, né? Também é um outro filme que foi... Em 2000, e se você juntar tudo, dá pra, dá pra fazer uma super ligação, você entendeu? E aí, eu trago mais uma. Antes de, de trazer uma parte do livro, Marcelo, eu trago uma, uma curiosidade. O livro ele foi escrito em 1938, sabe por que, que ele não foi publicado?
0: Eu acho que nenhuma editora tinha coragem de, de publicar, na minha opinião.
1: É, ele não foi ele não foi publicado porque a mulher de Napoleão Rio não deixou. Eles eram da igreja e ia ser um impacto muito forte para eles, o marido dela, ter feito uma obra daquela. Eu coloquei isso, porque que agora, em 2011, ele foi publicado? Por causa do empoderamento feminino, por causa dessa revolução... Ah, mas Lucas, e a mulher dele a hora que morreu, o que aconteceu? A filha dele falou, não, se mamãe não deixou publicar, eu também não deixo. E assim foi passando o tempo, porque as mulheres tinham medo. E Napoleão Rio morreu, as filhas dele não deixavam. Por quê? Porque elas tinham medo dessa, desse livro, do que está escrito aqui. E aí, consequentemente, ninguém ficou sabendo, Marcelo, ninguém sabia da existência. Até que o neto dele achou o livro. Perdido. Aí ele foi, aí sim de novo entrou a situação de popa.
0: Antes de você falar o seu teu trecho, só para complementar para quem está aqui nos ouvindo, a questão da alienação, né? Olha só, ele pega o diabo falando, né? Pegue, por exemplo, o tema saúde faço com que a maioria das pessoas coma muita comida e o tipo errado de comida. E isso leva à indigestão, à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. né? A outra parte dos métodos, que eu acho que é muito legal, é faço com com que as pessoas alienem-se, criando o hábito de pensar negativo. Isso leva a atos negativos envolve as pessoas em controvérsia e preenche as suas mentes com temores, pavimentando dessa forma o caminho para eu entrar e controlar suas mentes. Eu planto a semente do pensamento negativo nas mentes das pessoas por meio do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio e de todos os meios de mídia, que se utiliza para chegar à sua mente. Você concorda com essa afirmação, Lucas?
1: Concordo, e esse era era o trecho que eu ia trazer (risos) da minha parte, mas até até um pouquinho mais para frente, mas eu, eu concordo porque os nossos medos, os nossos limites, eles são colocados nas escolas. Você entra na escola podendo fazer de tudo, a a criança lá até o pré-primário, poxa, a gente era criativo, fazia tudo, brincava, subia na árvore, via no parquinho e rabiscava e a criatividade era solta. De repente, de repente você tem que aprender um negócio que foi definido pelo sistema, e é aquilo, esquece o mundo, entra na sua na sua no cabresto aqui, que agora a partir de agora você tem que aprender aquilo. E isso vai limitando as pessoas. Tem crianças que conseguem assimilar que aquilo é só um aprendizado, só que tem 98% das crianças que esquecem tudo e acham que aquilo ali é a verdade absoluta. E aí entra a alienação, e aí eu até tinha, a minha parte, né, era sobre isso, era sobre o estudo, era sobre a igreja, é, que também nós vamos lá na missa, eu sou católico, vou na missa todo final de semana, e demorou para eu entender que eu precisava mudar de igreja, precisava mudar sabe, para eu encontrar um padre que falasse coisas que, que faziam sentido para mim, demorou anos, né, Marcelo, demora para a gente ter essa... E, e, e você ia lá e ficava alienado Porque a pessoa ficava falando aquelas coisas E falava, meu Tá, legal, é a mesma coisa eu ir pro trabalho Que eu não gosto Eu só ia Aí ficava lá, fazia o que tinha que fazer O mínimo possível Que é o que a maioria dos brasileiros fazem Vão pro trabalho, faz o mínimo possível para não ser demitido E para não ser promovido Porque ele quer aquilo ali E vai embora no final da tarde Napoleão Hill fala para ele, né Eu tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensarem. E aí o diabo responde, esse esse pode ser o objetivo das escolas. Mas o sistema, em muitas das escolas do mundo, não consegue atingir essa meta. As crianças da escola são ensinadas não a desenvolver e usar as suas próprias mentes mas sim a adotar e usar os pensamentos das outras pessoas. Esse tipo de escola destrói a capacidade do pensamento independente, exceto em alguns casos raros em que as crianças definitivamente têm que contar somente com a força de vontade e assim conseguem manter o seu próprio modo de pensar. Pensamento apurado é o negócio da minha oposição. E não o meu, que realmente foi complementando o que você trouxe um pouquinho mais pra frente. Que é o que A escola ela ensina você ao que outra pessoa pensou. E ela te limita a pensar com a própria mente. Ela, te, ela te corta suas a sua criatividade pra ir... Não, não, não. Quantas vezes, Marcelo, você que é uma pessoa que tá no, no meio educacional também. Tenho certeza que você não fez isso, mas lembra do seu tempo de escola quando você achava uma segunda solução para aquele problema e a sua professora vinha e falava não, você podia até ter, ter chego no mesmo resultado. Mas isso, o seu jeito não está certo.
0: Lucas, eu acho que é o momento da de gente deixar bem claro aqui uma coisa. A é. gente não está criticando a educação.
1: Perfeito. O que a gente está
0: criticando e o que o diabo critica e se manipula é o modelo da escola Perfeito. a gente não está criticando a espiritualidade não, de Perfeito. nenhuma forma o que a gente está criticando é o modelo Muitas vezes que as igrejas, que os templos, o, o salão do reino, né, a sinagoga aqui, ou a, a mesquita, não interessa qual é o, o carimbo, colocam a partir do medo, né, não sei se eu vou conseguir agora aqui ao vivo achar o lugar que o, o diabo diz que os professores e os padres e os, ou seja os pastores né o cara que está lá ah, lá à frente vezes, líder, né? ele, ele, ele coloca ele não fala do bem mas ele sempre usa quem o próprio não. diabo para dizer olha só se tu não te comportar tu vai para o inferno. Olha, se tu não estudar e não decorar todas as, as coisas lá da matemática, todas as capitais do mundo, tu vai rodar na prova. Né? Se tu não souber a tabela periódica de cabeça, você vai rodar na prova. Né? Eu, eu consegui achar aqui, ó? faço com que tudo que é feito pelos pais, pelos professores e pelos instrutores religiosos pareça que tenha sido feito por Deus. Isso tira o foco de mim enquanto eu manipulo as mentes dos jovens. Quando os instrutores tentam ensinar as crianças as virtudes da minha oposição, Deus, né? geralmente o fazem assustando meu nome. Isso é o que eu peço deles. Fomento a chama do medo, de tal forma que o poder de pensar de forma apurada da criança fica comprometido. Nas escolas, os professores aprofundam a minha causa Mantendo as crianças tão ocupadas, decorando informações não essenciais em suas mentes, que elas não têm a oportunidade de pensar ordenadamente ou de analisar corretamente as coisas que lhes são ensinadas. Veja que há né, esse contraponto Inclusive o André está falando aqui Comentando lá no LinkedIn Que algumas escolas têm mudado isso Que o modelo construtivista tem se mostrando mais eficaz né? Eu também, como o Lucas falou E vários outros professores e escolas né, Tu pega aí os cursos do Murilo Gann Tu pega a Perestroika, a SPM Álvaro Chocaíra criou a Link Business School São todas escolas que estão no outro lado Não é desse tipo de escola que a gente está falando As escolas que estão buscando criar indivíduos criativos, autônomos, independentes, criativos. Não, daquela escola que tu entra e tem que estar só decorando, só repetindo, né, só vendo coisas que não fazem grande sentido. Lucas, pode comentar, por favor.
1: Eu tenho, eu tenho dois exemplos muito próximos de mim, Marcelo, que é meu sócio e o meu contador, que procuraram para os filhos dele, meu, meu contador veio de outro estado morar aqui, porque ele encontrou aqui uma escola que fosse mais ligada à natureza, que fosse que, que, que tivesse um, um sistema de ensino não focado na decoreba e no tentar passar no vestibular, e sim na criação do desenvolvimento da criança. Então é, é isso aí que você colocou, é super importante, porque às vezes as pessoas escutam nós, nós falando aqui, acham que a gente vai contra a escola. Mas... É só
0: que infelizmente essas escolas são exceções, tanto é que a gente sabe o nome. Sim. É, o que a gente está falando são milhares e milhares de escolas públicas espalhadas aí pelo Brasil. É, Lucas, eu queria, uh, tro- não digo trocar de assunto, mas pegar um outro tem, aspecto, porque a coisa dia. que nós estamos meia hora aqui já, né, o pessoal está muito aqui, vários comentários. Eu queria que você comentasse essa frase aqui. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa.
1: <risos> <risos> Ai, é mesmo, hein? Uma frase verdadeira. Vou dar exemplos, cara. Você que está assistindo a gente aí, seja ao vivo ou na reprise, você, você chega para algum amigo seu, você chega para algum familiar seu e fala Nossa, ganhei dinheiro, hein? Nossa, eu estou tô, tô ficando bem, hein? Nossa, eu estou rico, hein? Nossa, eu estou evoluindo. Você tem esse hábito de, de propagar a riqueza? De falar que você está bem? De falar que você está ganhando dinheiro? Ou é mais fácil falar... Putz, a vida está difícil mesmo... Hein? Putz, nossa... Estou sem dinheiro... Hum, é difícil... Nossa, esse mês quase não deu para pagar as contas... Ou esse mês não deu para pagar as contas... qual que, O que, que é mais normal? Se não for você... Olha para sua família... Olha para os seus amigos... Olha a sua roda de, de pessoas... Seu trabalho... Você chega no trabalho e vocês comemoram quem ganhou mais, quem, ganha, quem teve a melhor bonificação, ou você tem inveja da outra pessoa que está um cargo acima, ou que trabalha o mesmo tanto que você e ganha um pouco mais. Vamos mudar para a doença. Agora, Marcelo, depois de anos e anos e anos, nós temos, estamos tendo uma, um braço pequeno de pessoas dando importância à saúde. Antes eram ou os loucos de academia. Ou nada, né? Era só a nossa, aquela pessoa meio que perdeu um pouco o parafuso. Não é um nada,
0: não. É a indústria da farmácia, né? todo
1: uma firma da... para acordar, uma isso, pra para uma pra dormir, uma então pra já... si, Outra agora, pra dormir. Agora tem um pouquinho do, do pessoal que está seguindo a academia, tá seguindo assim a corrida, o, o, o bem-estar. Mas não tínhamos isso antes. O que a gente vê É um pessoas, igual o Marcelo falou. Nossa. Conhecer um remedinho, ninguém ia falar. Nossa, eu fui pra academia, eu eu comecei a andar meia hora por dia, o mínimo de exercício por dia, uma meia horinha, e tô me sentindo animado, tô me sentindo bem, tô me sentindo disposto forte pra pra seguir o dia. Não, nossa, descobri um remedinho, cara. Nossa, a hora que dá aquela dor de cabeça. Você tem aquela dor de cabeça também? Nossa, você tem isso? E aí vai passando, porque a. Parece bobeira, mas se a pessoa fala, nossa, tô com uma coceira no olho, não sei o que é, você já começa. Você começa a coçar também. Ah, eu tô com não sei o que, você começa também. É é, é incrível. Então, essa frase que você trouxe, Marcelo, é uma alienação pura, a gente pode dizer, porque realmente acontece isso. A pobreza ela é contagiosa, a doença ela é contagiosa porque nós fomos condicionados ao mais fácil. A pobreza é o jeito mais fácil. É só você não trabalhar, é só você não cuidar das suas finanças pessoais. E e tem chaves pequenas. E e muita gente, Marcelo, vem atrás de mim querendo segredos de investimento ou querendo investir isso, aquilo. Não, o problema está aqui, ó. O problema está aqui, nós vamos ter que trabalhar primeiro a sua mente. E a hora que você trabalha isso no dinheiro, você trabalha isso na doença, você trabalha isso no empreendedorismo, você trabalha isso em muitas outras áreas. Ah, Lucas, por que que você resolveu ser empresário? Por que você resolveu falar de dinheiro? Porque no empreendedorismo eu percebi que se eu não soubesse finanças... As empresas não dariam certo. A causa da quebra das empresas no Brasil hoje, se você pegar a estatística, a maioria é porque não soube trabalhar finanças. É muito mais fácil ser pobre e é contagioso, Eu quero as pessoas que estão assistindo aqui, a partir de agora, muda a mentalidade. Se vanglorie por ter dinheiro, não por não ter dinheiro. Você vai ver a diferença. Ah, mas eu não tenho dinheiro, Lucas. Então façam um, um, um planejamento, comece a ver onde você gasta, aonde, o que você ganha. Muita gente não sabe quanto ganha. Acho que o salário ali é aquilo ali, esquece que tem o vale-refeição, esquece que tem vale-alimentação, é, esquece que tem plano de saúde, esquece, 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 esquece e vive alienado. E não sabe quanto ganha, não sabe quanto quanto gasta. E é mais e fácil falar que não tem dinheiro. Eu
0: conheço aqui minha audiência, né, Lucas? Acho que é importante deixar claro que essa história de que você é, nunca está satisfeito porque você gasta, a pessoa que é nada gasta mais do que ganha. Por é isso que ela diz que não tem dinheiro. Entende? Ela compra um perfume de um dinheiro que ela não tem. Ela compra uma bolsa que ela não precisa, porque ela não tem. E aí ela se endivida e ela entra nessa aspiral que é cavando, cavando o fundo do poço, e aí, claro, encontra outra pessoa que também ficou com a inveja do, da bolsa que ela outra, ou também no devedor, em 12 vezes, a, a mesma bolsa. E aí fica uma coisa de um competir com o outro, a bolsa fica no armário, essa pandemia serviu para mostrar um monte de mulher que abriu seu guarda-roupa, não sabia que tinha quantidade de sapato, não sabia que tinha quantidade de vestido, não sabia que tinha roupa com etiqueta, que tinha sido comprada e botada no armário e que nunca tinha sido aberto. É esse tipo de questão que a gente está falando né? Se você Sim. ganha Ah, mas eu ganho mil reais por mês Eu ganho, não tem problema Você pode rapidamente conseguir construir um patrimônio Se você gastar 900 Ah, mas eu ganho mil e quinhentos Então gasta mil e
1: trezentos né?
0: Você tempo? vai estar trabalhando Olha só como é que o diabo fala sobre, sobre é. esse assunto Essa coisa é que você notará Que um alienado é só total... Falta de propósito sobre a vida A sua falta de autoconfiança vai ser evidente Ele nunca conquistará nada por meio do pensamento e do esforço Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais do que consegue crédito Ele ficará doente ou debilitado por algum, alguma casa real ou imaginária E clamará os céus ao sofrer a menor dor física Terá um temperamento exclusivo e total falta de controle sobre as emoções ele começa várias, começa, começa várias coisas, mas não termina nada. Comerá muito e se exercitará pouco. Apostará muito. Vai acreditar que uma, uma loteria vai salvar ele. Critica os outros que estiverem sendo bem-sucedidos na carreira. Contará uma mentira antes de admitir uma ignorância sobre qualquer assunto. Essa né, é um pouco o jeito que o diabo age, não é, Lucas? É, a área da, da, da educação financeira, eu sei que você tem também uma, uma, é um grupo aí de estudos sobre finanças. Né? Você vem é, tendo resultados, Lucas, no seu pessoal que é mentorado, que estava lá com dívida, que estava conseguindo, deles conseguirem prosperar?
1: Muito, Marcelo, muito. E isso me assustou. Isso me assustou, porque foi a pandemia... Que fez com que eu fosse para o digital Nós fizemos uma live Não sei se você se recorda No começo da pandemia E e até foi Na verdade foi uma mentoria ao vivo Do Marcelo A live Foi pelo meu, meu Instagram E Foi uma mentoria ao vivo Onde o Marcelo colocou Que você precisava estar no online E aquela live Mexeu comigo, né Falava, meu, eu não estou no online. eu tinha um projeto de estar no online desde o ano passado. E, e foi. E aí a pandemia fez eu tirar a bunda da cadeira e executar é, o canal do YouTube, mais presença no Instagram. Eu já, já, tinha, já vinha fazendo, mas timidamente. E aí, Marcelo, Eu fechei as mentorias, eu falei, não, eu vou ajudar essas pessoas porque eu fui convidado para um estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária. Então, para falar para as pessoas sobre os segredos da mente milionária, como um rico pensa, desconstruir todas as crenças limitantes a respeito do dinheiro e construir de novo. E durante as lives, o público da live era muito alto, muito intenso. pelo menos pra mim, né, tipo, eu tava começando, e eu via que as pessoas realmente têm muita dificuldade com finanças, muito. E aí foi que eu fiz a mentoria. E esse ponto que você colocou, que, meu, não interessa o quanto você ganha, eu dou o exemplo de uma, uma, uma mentoria que eu dei A pessoa ganhava 65 mil reais por mês, só que ela gastava 85 E teve pessoas que eu fiz mentoria que ganhavam R$ 1.200 por mês e eram muito mais ricas do que a pessoa que ganhava R$ 65. Não tinha dívida, estava guardando o seu dinheiro, estava investindo o pouco que sobrava. Então assim, nós temos uma concepção de riqueza muito errada. A gente busca o luxo, a gente compara luxo com riqueza. E aí tem uma frase que eu gosto muito, né? muito luxo que a gente vê são dívidas que a gente não vê. Que aí foi o que o Marcelo trouxe. São parcelamentos, são carnês, são coisas que a gente não enxerga porque a pessoa está pagando lá ou não pagando. Só que a gente enxerga o carro, a gente enxerga a casa, a gente enxerga o Instagram. Outra coisa que eu trago muito forte, o Instagram é o palco das pessoas. E aí você compara o palco das pessoas com o seu bastidor. E aí isso te, te aliena, isso te desanima. É um outro erro, é uma outra falha crucial da atualidade. E hoje em dia, comparar o palco das outras pessoas com o seu bastidor. Nesse momento você lembra o que, que você posta no, nas suas redes sociais. É o seu palco ou é o seu bastidor? Ah, é o meu palco. Então, para de comparar a sua vida por trás das câmeras com a vida das câmeras das outras pessoas. Isso, Marcelo, tem é, alienado e desestimulado muitas pessoas por conta que nós temos a, a necessidade da comparação. E essa é uma alienação. Se a gente parar de se comparar e fazer o nosso, a gente dá um pulo, um salto muito grande, na na vida, nossa própria vida, né para para de olhar para a grama do vizinho, ela sempre vai ser mais verde, você já sabe disso, parece clichê, mas não, não tem comparação, faça o seu, cresça o seu, crie suas próprias metas, saia da alienação.
0: Você acha que o ser rico é um meio ou é um fim?
1: Ser rico é um meio ou um fim? Seu
0: objetivo é ser rico ou ser rico é algo que você precisa ser para chegar onde você quer? Eu acho que é um pouco essa a pergunta, entende? Qual é a, a, a sua visão sobre isso?
1: Eu já penso um pouquinho diferente. Qualquer coisa que você fizer bem feito, qualquer trabalho que você fizer bem feito, cedo ou tarde você vai ser reconhecido e o dinheiro chega. Podemos dar exemplo de vários youtubers... Que hoje ganham milhões. Quando ele começou, ele não começou pensando, nossa, eu vou ganhar milhões. Parece historinha, mas não é. Então assim, o Lucas, Lucas quando ele começou, a primeira empresa dele, era para ganhar dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria sair. A minha primeira meta era assim, eu queria passar nas lojas do shopping e que comprar uma coisa sem olhar o preço, a questão é que a hora que você começa a ganhar dinheiro e começa a entender o dinheiro, você fala, opa, não dá para fazer isso, isso é uma loucura, eu vou olhar o preço, eu vou negociar e eu vou pagar mais barato, eu vou trabalhar esse dinheiro, porque foi difícil ganhar o dinheiro, que aí já desmistifica... Essa ideia do luxo, de que as pessoas gastam, rasgam dinheiro... Não é assim que funciona... bem ideia é um ou dois que aparece de vez em quando... E pode ter certeza que não tem dinheiro hoje... Mas você pega os mais ricos do mundo... Eles não estão rasgando dinheiro. Estão com o carrinho velho lá, com a mesma casinha velha lá. O Warren Buffett mora na mesma casa dele desde 1950. O dinheiro, ele faz parte do processo. Não, ele te abre portas, ele vai te ajudar a encurtar alguns caminhos. Mas ele não é o fim e ele não é o meio. Ele, ele faz parte do processo. Se você focar só no dinheiro... Uma hora você fica louco, porque você não vai ter todo o dinheiro do mundo, mesmo porque não, não tem como você ter é todo certo. o dinheiro e do é mundo. E é
0: uma coisa que não tem, né, Lucas? É Exatamente. Que a... eu acho que também é bom de deixar claro é que a falta de dinheiro é uma arma do diabo.
1: Exatamente, é? com certeza. A... a
0: falta de dinheiro, então a pessoa fica pensando que ela precisa do iPhone 12. Ela fica pensando que ela precisa do novo carro, ela fica pensando que ela precisa daquela bolsa, ela precisa fazer com aquela manicure, é manicure. caríssima, né? Então, isso que faz com que ela a, a, a fique, então, sem o dinheiro que poderia estar tá levando ela. Né? E você fala, e o André diz assim, olha aqui, pra você ver aqui, ó acredito que a felicidade está no equilíbrio, né? sem dúvida. Né? Com certeza. É que quando você... Ontem eu tive então, aqui em Barra do Garças, foi tão legal, porque eu consegui, tive quase duas horas, eu tive a oportunidade de falar sobre essa história do Instagram que você falou, e também eu tive a oportunidade, De né, ver como é a coisa, domingo passado eu ouvi um podcast que ontem eu tive a oportunidade já de citar, né, que é essa de, da mudança entre o mundo oriental e do ocidental, em que o ocidental, né, e eu estou falando agora para o André, o ocidental ele tem uma questão que a felicidade está fora. A felicidade está na casa que eu vou ter, a, a felicidade vai estar tá no carro que eu vou ter, vai estar tá no vestido que eu for usar, vai estar tá nessa história, na joia que eu for usar. E se for ver o, o, o oriental, a felicidade está dentro. Né? Deus está dentro de ti. A felicidade está dentro de ti. Né? A, os teus pensamentos é que fazem com que as coisas funcionem cada vez mais. Então, é só para responder, aí, André, de uma outra maneira, né? de que essa história do dinheiro que tem que deixar é não o dinheiro te dominar. Perfeito. Né? Porque às vezes tem pessoas que ficam anos frustradas, tendo uma vida frustrada porque elas não têm o dinheiro que elas queriam. Só que, como o, o, o Lucas falou, tem gente que ganha 65 mil reais por mês e não consegue ser feliz porque gasta mais e fica é com mais troca. É, ededor, entendeu? Porque tem que pagar a BMW O caseiro da casa da praia O caseiro da casa de Paris O IPTU da coisa de São Paulo Não sei quem que ele comprou um jet ski Que tem que dar manutenção Quando na verdade faz dois anos que ele não pisa no jet ski
1: Dois anos que ele não vai na outra casa Dois anos que ele não faz isso Não faz aquilo E aí a hora que ele precisa de um dinheiro Ele não tem Ele tá vivendo o dia a dia E é um empresário E se pergunta para ele, tá? E como que você vai se aposentar? Aí a pessoa trava. Porque mesmo que ele consiga se aposentar pelo INSS, ele vai ganhar o teto. 4 mil. Imagina uma pessoa ganha 60, não guardou nada. Ah, tem o que? Tem minhas propriedades. Aí você vai vender o seu patrimônio para pagar a dívida. E depois você ainda vai ter que cuidar da sua saúde. Então, é... Chupar. O dinheiro tem que ser cuidado, ele é mais mais uma ferramenta do nosso dia a dia e ele tem que ser desmistificado. Dinheiro é só um papel, gente. O Dinheiro é só um papel, é uma moeda de troca. Entenda isso sobre o dinheiro. Ele não é místico, ele não é... Mas se você tiver a mentalidade correta, se você souber cuidar do dinheiro, você vai ter prosperidade. Da mesma forma que você tiver a mentalidade correta Você vai e, e conhecimento, você vai cuidar da sua empresa. Da mesma forma que você tiver mentalidade correta e, e conhecimento, você vai cuidar do seu corpo. É, é, tudo faz parte do, do conjunto. O dinheiro é só mais um mais um braço dessa nossa vida.
0: Sim, pandemia, um livro, né? Que tá ficou realmente, eu acho que vocês vão ver, lindo. E esse livro fala de como você pode viver mais e melhor fazendo aquilo que você ama. Oh. Só que o que acontece, oh. e eu complementar o que você estava falando, é que fazer o que você ama não significa que você não vai ter que fazer uma série de atividades que não você... são prazerosas. Exato. Mas se você precisa fazer, gente, se você não fizer, não, você não vai conseguir fazer o que você ama. Né? Então, é, é essa dicotomia que é importante aí é, chegar, eu estou atrás de um, de um trecho em que ele diz assim, ó, que a maioria das pessoas, de cada 100 pessoas, ele diz que apenas duas ou três continuam é, depois de um tropeço.
1: Né? Sim.
0: enquanto que a grande maioria da... traz junto a si a semente de um sucesso equivalente. Né? O fracasso acaba com a moral, destrói a autoconfiança, liquida com entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer um do tipo do propósito definido. Aí chegou na parte que eu queria. Ó. Raramente uma a cada 10 mil pessoas permanecerá tentando após fracassar duas ou três vezes o fracasso, né, e de você desistir quando você fracassa, né, porque o fracasso é alguma coisa que não dá certo, gente. O o truque é o seguinte, ó, não dá certo. Legal. o que, que eu posso aprender com isso? Olha, não deu certo porque eu não visei as pessoas certas, eu não convidei o cara certo, eu não fiz no horário certo, eu não me preparei de a forma correta. Né? Sempre locos de controle interno. Não fica achando que não deu certo porque o outro não quis, porque o outro não veio, porque o outro diz assim, porque o Trump e o Biden. Não, não, gente. O fracasso é sempre, ó puxa no peito, coloca e diz assim, olha, eu não fiz alguma coisa da forma como eu deveria. Então, o que, que eu posso mudar? Né? Daí você faz o velho CICA, né, Lucas? Aí é uma outra, a questão eu é, que é planeja, uhum. a planeja, a faz, checa, replaneja, faz e checa né, um circuito de aprendizado que você pode ter aí a cada fracasso, levar isso como sendo uma uma lição. E se você for ver na história popular, né, nos ditados populares, isso está super dito, né, que diz "Ah, as pedras que jogarem contra mim eu vou usar para fazer uma escada para chegar onde quiser. Você viu o vídeo que eu fiz com a minha mãe chamando para a live no meu Instagram? Ah. Depois dá uma olhadinha, que a minha mãe conta a história do crescimento da, da, do diabo. E eu tive a oportunidade, ela está comigo agora lá na Cantareira, a gente teve a oportunidade de fazer mil quilômetros, mil e cem, né, de Porto Alegre até uh, São Paulo, de carro. Conversamos um monte e ela me comentou que logo que ela casou, ela foi com um casal, ela e meu pai, com um casal de amigos, pro Rio de Janeiro, de carro. Ela tava começando, ah, é uma viagem longa, aqui, assim, é muito tempo que eu não fazia, foi lá quando eu casei. E, ela, ah, e aí eu, eu entendi como que são as pessoas ricas, agora que eu lembrei desse história, quando eu falando de riqueza. Porque ela tinha, os carros, né, tu lembra, eram de lata, quase de ferro, né? E ela é. cortou o, 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 o dedo no carro. E a pessoa que tava com ela, a esposa do outro cara, pegou um, um lenço todo bordado, e deu para ela para ela uh, parar o sangue, né? E aí parou o sangue, etc, etc. E a minha mãe disse: assim, ah, eu vou botar esse lenço fora, né? E ela disse: não, 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 me dá o um lenço. Pode ser que isso aqui eu lavo. Imagina um lenço de linho bordado, eu vou lavar, né? E a mãe disse: olha, naquele momento eu percebi que eles eram ricos e nós éramos pobres, né? Por quê? Porque, porque uh, o quem não dá valor para o dinheiro bota as coisas fora, né? acha que não deve pedir desconto, acha que não deve comparar de que que para para, porque a pessoa não dá valor para o tempo que ela dedicou se esforçando para conseguir aquele dinheiro. Então você precisa entender que ter dinheiro é você saber comprar bem, comprar de uma forma justa, sem querer levar vantagem, sem querer é, fazer nada de errado para ninguém, mas é só entender que dinheiro não dá em árvore. Né? e que as pessoas, como você bem falou, né, o Zuckerberg usa a mesma camiseta, o Warren Buffett aí mora na mesma casa, né? porque eles descobriram que a felicidade não está fora, a felicidade está dentro, né? e aí que eu queria juntar com essa história aí da que a gente estava falando lá sobre o Oriente e do Ocidente.
1: Eu vou trazer então, então para finalizar, eu primeiro queria só apontar isso, tudo que o Marcelo falou do tentativo e erro e continuar depois do erro, essa é um, mais uma definição perfeita para empreendedorismo. Muita gente não sabe definir o que é empreendedorismo, Marcelo deu uma aula, isso é empreendedorismo, é errar, começar de novo, aprender com o erro, voltar, isso é empreendedorismo, isso é empreender, é uma parte de empreender, é isso. E aí Marcelo, Trago, trago uma continuação, a continuação, a gente indo para o final, que é a definição de propósitos, é, ele, ele, ele fala no livro sobre definição de propósito, e é um tema que nos últimos anos ficou muito forte, principalmente pelos coaches e, 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 e pelas, alguns influencers, falavam, se você não tiver um propósito definido, você não vai dar certo na vida, se você não definir, isso e aí eles falam disso, eu acho que até eu vou até ressaltar aqui: nós falamos falando de religião, a gente falou de educação, nós estamos agora entrando em propósito. Gente, esse livro foi escrito em 1938. Olhem todos os termos que nós trouxemos hoje, parece que é para a atualidade. Então, vale a pena a leitura. Vale a pena a leitura. E aí, Napoleão Rio pergunta para ele, né? A princípio da definição de propósito. É algo que alguém já deve nascer? Então a gente já nasce com um propósito de vida? Ou algo que pode ser adquirido ao longo da vida? E a resposta que que nós temos aqui é assim... Todas as pessoas, conforme eu já disse antes... Nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição de propósito. Então quer dizer você nasce com o privilégio e o potencial, você define o seu propósito, você descobre ele ao longo da vida, mas 98 de cada 100 pessoas, quer dizer, 2% só conseguem essa definição, 98% perdem esse privilégio porque não utilizam Ou não tomam consciência da sua existência. Agora nós estamos numa onda né, de, de divulgarem mais isso. Mas muitas, muitas, muitas pessoas não tiveram essa consciência. O privilégio da definição de propósito pode ser mantido somente através de uma política pela qual a pessoa adota como um guia para todos os assuntos da sua vida. Então sim, gente, nós entramos assim no, no final aqui do livro, da definição de propósito, e é a mesma coisa de princípios, né? Nós temos que definir nossos princípios, depois nós definimos aonde nós queremos chegar, o propósito, nossa meta, nosso, nosso objetivo de vida. E trabalhar, não que isso não vai mudar, isso é definido pela gente. Isso desalinea, porque nós vamos estar trabalhando pelo nosso propósito e é definido pela gente. Às vezes, ao longo do caminho, você vem e fala, poxa, isso daí eu achava que é para mim, mas não é para mim, não. E mudo. E aí é o erro que o Marcelo acabou de falar, "Ah, errei. Assumo o erro, vê onde você errou, começa de novo. E aí, linkando isso, Marcelo, com a riqueza, quantas pessoas ficaram milionárias, bilionárias, depois dos 50 depois dos 60, que nós temos aí pessoas de 30 anos, é, até vou fazer um vídeo, né? tá para sair um vídeo no meu canal do YouTube, que, é, que eu fiz 30 anos, né? no meu caso fiz 31 anos agora, e será que eu bati todas as metas, as listas que todo mundo coloca, porque até 30 anos você tem que ter conseguido isso, 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 isso. E aí a gente esquece de quantas pessoas não conseguiram muito mais que isso, só que só depois dos 50. E está tudo bem, a pessoa está feliz, a pessoa está realizada, a pessoa está em busca de mais coisas, mais objetivos. E nós temos uma geração aí chegando nos 30, chegando nos 35, frustrados porque viram uma lista na internet, viram uma lista numa revista e não conseguiram chegar perto daquela lista. E aí entra a definição de propósito. Defina o seu propósito e busque os, os seus objetivos.
0: Que bom, Lucas. Foi ótimo aqui ter estado com você de manhã. Né? E esse livro realmente né, é maravilhoso. O André está dizendo que agora que ele vai ler. E acho que a gente tem assim... Né, a gente tem ler montão desse livro aqui porque ele tem muitos e muitos ensinamentos um monte de tarefas para cumprir durante o dia para chegar né para realizar o seu propósito foi um ano assim desafiador e eu só tenho a agradecer né a energia que eu consegui é, criar né e superar as dificuldades saindo da alienação e vindo né, para o outro lado da força Achando aí os seus propósitos Muito obrigado, Lucas, pelo seu tempo Pela sua dedicação Parabéns aí pelo trabalho obrigado. Tanto financeira do grupo de estudo E com certeza a gente ainda vai fazer um monte de
1: coisas juntos Com certeza, Marcelo Muito obrigado, gratidão mais uma vez Pelo convite E estou à disposição
0: Obrigado por sua audiência Aguardo seus comentários